0: Herr, wie wir gesungen haben, bist du unser Schöpfer, du bist unser Erhalter, du bist der, der uns Leben gibt und wenn wir jetzt auf dein Wort achten, so bitten wir dich, dass du uns einen wachsamen Geist gibst, dass du unsere Herzensohren öffnest, um auf dein Wort zu achten und wir bitten dich, Herr, dass du durch deinen Geist uns überführst von Sünde, dass du uns ähm, unser Denken ähm, veränderst, wie es deinem Wort entspricht, wie es der Wahrheit deines Wortes entspricht und pflanze dein Wort in unsere Herzen her, damit es Frucht bringt, damit wir verändert werden zu deiner Verherrlichung. Amen. Amen. Ihr dürft platzen. Nun, neben ein paar anderen Serien wie Kolosser und den Psalmen, sind wir unter anderem auch äh, im ersten Buch Mose und äh, wir predigen fortlaufend die ersten Kapitel durch. Wir sind noch sehr am Anfang, aber ich bin guter Zuversicht, dass wir heute den sechsten Schöpfungstag abschließen werden. Wir sind vollkommen davon überzeugt, dass jedes Wort, so wie es im ersten Buch Mose ab Kapitel 1 steht, wortwörtlich geschehen ist. Das, was wir hier finden, ist tatsächlich geschehen, Wort für Wort, wie es geschrieben steht. Wenn man anfängt, auch nur an, an einer Sache zu wackeln, sei es auch nur, meint das Wort Tag, wirklich Tag oder meint es Zeitperioden, fängt man nur an, an einer Säule zu rütteln, dann stürzt alles ein. Und dann wissen wir nicht, wo wir Gottes Wort vertrauen äh, schenken können. Wo fangen wir an, Gottes Wort zu vertrauen? Ab 1. Mose 3, ab 1. Mose 12 oder fangen wir überhaupt nicht daran an, Gottes Wort zu vertrauen? Gottes Wort ist die einzige Wahrheit über uns Menschen. Gottes Wort ist die einzige Wahrheit, die uns zeigt, wer Gott ist und wer wir Menschen sind. Und aus diesem Grund ist das erste Buch Mose, vor allem die ersten Kapitel heute, so umstritten, weil es die Basis ist von dem, was wir glauben. Wackelt man daran, wackelt man daran, dass Gott uns erschaffen hat und dass wir ihm rechenschaftspflichtig sind, dann wackelt man an dem ganzen Menschen. Und dann ist der Mensch niemand mehr rechenschaftspflichtig. Aus dem Grund nehmen wir uns auch Ziemlich viel Zeit, wie ihr festgestellt habt, um durch die ersten Kapitel oder die ersten Tage durchzugehen. Und vor allem dieser Tag heute, ich meine den, den sechsten Schöpfungstag, den wir uns gleich anschauen werden, er ist so ungeheuer wichtig, weil er ist die Krönung der Schöpfung. Dieser sechste Tag ist der Gipfel in Gottes Schöpfungswerk der das Ende des sechsten Tages, am Ende des sechsten Tages präsentiert Gott sein Meisterstück. Und ich möchte euch bitten, 1. Mose 1, Vers 26 bis 31 aufzuschlagen und wir lesen diesen Abschnitt. Gott schafft die Tiere am sechsten Tag und dann heißt es in Vers 26, Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde, Macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der sechste Tag. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass was es bedeutet, was ist, was ist, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Was bedeutet das? Was was macht das aus? Was heißt es, dass dass Gott uns nach seinem Ebenbild gemacht hat? Und wir haben gesehen, dass das Wort es hier verwendet wird, dasselbe Wort ist für ein Abbild, ein Gegenüber, eine Statue die sehr häufig im Alten Testament verwendet wurde, um und meistens negativ für einen Götzen. Das heißt, ein Götze er repräsentierte einen Gott oder das Wort bedeutet dasselbe wie ein, eine, ähm, eine, eine Statue, ein Repräsentant und Wozu Gott uns gemacht hat, ist Repräsentanten von ihm hier auf Erden. Das letzte Mal haben wir gesehen, dass der Mensch ein Abbild, eine Statue Gottes ist hier auf Erden. Er spiegelt Gott wieder hier auf Erden. Das ist seine Aufgabe. Und wir hatten das letzte Mal auch das große Bild gesehen des Menschen. Wir haben gesehen, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Aber es blieb nicht lange so, sondern die Sünde hat dieses Ebenbild ruiniert. Sie hat es verdorben. Das Ebenbild Gottes ist vollständig verderbt von der Sünde. Jeder Aspekt, es ist nicht ruiniert, der Mensch ist immer noch im Ebenbild Gottes, das hatten wir gesehen. Aber jeder Aspekt, wie Gott den Menschen gemacht hat, ist zerstört. Gott gab dem Menschen für seine Aufgaben, das hatten wir auch letztes Mal gesehen, er gab ihm verschiedene Fähigkeiten, er gab dem Menschen Intellekt, was ihn unterscheidet von den Tieren. Er gab dem Menschen Willenskraft, der Mensch konnte ähm, Entscheidungen treffen und sich etwas vornehmen und dieses Vornehmen umsetzen. Nun und als Konsequenz dafür, als Konsequenz, dass der Mensch Weisheit besitzt und Willenskraft etwas zu entscheiden, gab Gott den Menschen die Moral, die Verantwortung. Er war weise, der Mensch, und er konnte etwas entscheiden. Und das Ergebnis davon ist, er ist verantwortlich für das, was er tut. Die Sünde hat dieses Ebenbild verderbt, jeden Aspekt des Menschen. Dann haben wir gesehen, dass Christus das vollkommene Ebenbild Gottes ist. Er ist der zweite Adam. Er ist der Mensch, den Gott sich vorgestellt hat. Er ist der Adam, den Gott schon immer haben wollte. Er ist genau das, wie Gott Adam geplant hatte. Er bringt zu Ende, wo der erste Adam versagt hat. Und dann haben wir gesehen, im, im vierten Schritt, dass jeder, der gläubig ist, ein neues Herz empfangen hat, den Geist Gottes hat und Tag für Tag wieder in dieses Ebenbild seines Schöpfers hergestellt wird. Jeder, der gläubig ist, du und ich, wir werden Tag für Tag unserem Schöpfer wieder ähnlicher. Und wenn dem nicht so ist, dann ist irgendetwas faul. Mehr und mehr werden wir verwandelt. Und dann am Schluss haben wir gesehen, das letzte Mal, dass Gottes Plan, von dem Menschen, sich von der Sünde nicht aufhalten lässt. Gottes Plan, dass der Mensch regiert, dass der Mensch ein Ebenbild ist, dass der Mensch Gott widerspiegelt, ein Repräsentant Gottes ist, lässt sich durch die Sünde nicht aufhalten, sondern der Mensch, er wird Gott widerspiegeln, vollkommen und zwar in der Herrlichkeit. Beginnend mit dem tausendjährigen Reich und in der Ewigkeit ist unsere Ebenbildlichkeit wiederhergestellt und wir werden überraschenderweise wieder regieren mit Christus, werden verwalten, herrschen mit ihm. Nun, das letzte Mal haben wir gesehen, was ist das Ebenbild Gottes. Heute werden wir uns anschauen, was, was sind die Konsequenzen davon, was bedeutet es für uns, für mich, für dich, was heißt es, dass ich im Ebenbild Gottes geschaffen bin. Und wir haben letztes Mal schon gesehen, dass Gott uns in drei Beziehungen gestellt hat. Der Mensch ist in eine Beziehung zu Gott gestellt worden und dann haben wir gesehen, dass der Mensch in eine Beziehung zueinander gestellt worden ist. Und dann haben wir gesehen, dass der Mensch in die Beziehung zur Schöpfung gestellt wurde. Und wir werden heute ansehen und sehen, was bedeutet es? Was sind die Konsequenzen davon, dass du und dass ich im Ebenbild Gottes gemacht worden sind? Und wir werden sehen, dass es zunächst bedeutet, dass wir auf Gott ausgerichtet sind. Der Mensch ist von Gott abhängig. Dann werden wir sehen, dass wir als Menschen zwischenmenschlich Gottes Einheit und Liebe widerspiegeln im Gegenüber und wir werden sehen, dass es bedeutet, gute Verwalter zu sein von dem, was Gott uns anvertraut hat. Lass uns mit dem ersten beginnen und sehen, dass wir auf Gott ausgerichtet sind. Wir sind von Gott abhängig. Nun, ich möchte, dass ihr etwas beobachtet, weil wenn man den Text so schnell liest, dann überfliegt man das. Und was, im, was in 1 Mose 1 regelrecht ins Auge springen muss, ist, dass Gott derjenige ist, der den Menschen schafft. Es heißt, sechsmal in Bezug sechs zu Menschen heißt es, Gott schafft den Menschen, Gott gebietet den Menschen, Gott segnet den Menschen. Nun frage, in dieser Beziehung zwischen Gott und Mensch, wer ist der Überlegene? Wer ist der Wichtigere? Was für eine Frage, oder? Wenn Gott den Menschen erschafft, äh, dann ist es Gott, der, der den, den Menschen überlegen ist. Und der Mensch ist abhängig von Gott. Nun, vielleicht klingt es etwas seltsam in euren Ohren oder es klingt ganz vertraut, weil ihr es gewohnt seid. Aber ich möchte das regelrecht in unsere Köpfe hineinhämmern. Der Mensch ist abhängig von Gott. In welcherlei Hinsicht? Der Mensch wurde erschaffen von Gott. Der Mensch schuldet Gott seine Existenz. Der Mensch, der erste Mensch Adam, schuldet Gott seinen Ehepartner. Der Mensch schuldet die ganze Umgebung, in die er hineingesetzt wurde, schuldet er Gott. Sie kommt von ihm. Der Mensch schuldet alles, was um ihn herum geschieht, Gott. Gott gibt ihm die Atmosphäre zu atmen, das Licht, die Wärme, die Nahrung. Gott, der Mensch ist regelrecht abhängig von Gott. Er kann ohne Gott nicht existieren. Nun, was bedeutet es praktisch für Adam, dass er abhängig ist von Gott? Es bedeutet, dass er Gott vertraut, dass er Gott gehorcht und dass er ihm im Gegenzug ihn verherrlicht, ihm dankt und ihn anbetet. Der Mensch braucht Gott, um zu leben. Was trägt der Mensch an und für sich zum Leben bei? Frage. Trägt der Mensch etwas dazu bei, dass seine Zellen im Inneren wachsen? Dass sie sich vermehren, sich teilen? Nichts? Trägt der Mensch etwas dazu bei, dass sein Herz dreieinhalb Milliarden Mal schlägt in seinem Leben? Ohne größere Aussetzer. Ein größerer Aussetzer und es wäre vorbei. Trägt der Mensch etwas zur Erdanziehungskraft bei? Trägt der Mensch etwas zur Atmosphäre bei, die wir Tag für Tag einatmen, von der wir abhängig sind? Es ist das, was uns Leben gibt. Ohne die Atmosphäre sind wir tot. Trägt der Mensch etwas bei zum Schutz vor der kosmischen Strahlung? Was trägt der Mensch zum Leben bei? Nichts. Nichts. In allem ist der Mensch von Gott abhängig, dass Gottes das Leben gibt. Gott ist unser Versorger und unser Erhalter. Und nur bei Gott findet der Mensch Leben. Nur bei Gott werden seine Bedürfnisse und Adams Bedürfnisse wurden alle bei Gott gestillt. Es gab kein Bedürfnis, das irgendwo anders gestillt wurde, außer bei Gott. Nun, wenn Gott der Geber aller guten Gaben ist und nur Gott der Geber aller guten Gaben ist, sollten wir erwarten, dass wir etwas Gutes empfangen, wenn wir uns von Gott abwenden? Kann man erwarten, wenn man sich von Gott, der alles Gute gibt, wenn man sich von ihm abwendet, etwas Gutes zu empfangen? Jakobus macht es ziemlich deutlich in 1. Jakobus 1, Vers 17, wo er sagt, jede gute Gabe kommt von oben herab. Und in Jeremia 2, Vers 13, da tadelt Gott die Israeliten genau aus dem Grund, warum sie hatten ihn verlassen und er sagt, mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Und er er gebraucht hier dieses Bild von von, äh, von lebendigem Wasser, frisches Quellwasser, nachdem jeder wahrscheinlich jetzt Durst hat. Und er sagt, dieses haben sie verlassen und haben sich Zisternen gebaut, die Löcher haben. Sie sind noch nicht mal dicht. Das heißt, das Wasser ist schmutzig, es ist dreckig, es ist stinkend, es ist eine Kloake. Und diesem Wasser laufen sie nach. Und das geschieht, wenn der Mensch sich von Gott abwendet. Der Mensch, er braucht Gott, wie der, Fisch im Was, wie der Fisch das Wasser braucht. Der Mensch ist gebunden an Gott, wie ein Fisch an das Wasser gebunden ist. Was geschieht, wenn ein Fisch versucht, frei zu werden vom Wasser? Er verliert beides. Er verliert seine Freiheit. Kann er schwimmen in der Luft, auf dem Boden? Er verliert seine Freiheit und er verliert sein Leben. Außerhalb des Wassers ist er tot. Und in gleicher Weise ergeht es dem Menschen, der versucht frei zu werden von Gott. Er verliert seine Freiheit, er wird versklavt, er wird ein Sklave der Sünde und er verliert sein geistliches Leben. Wir sind abhängig von Gott. Wir sind gebunden an Gott. Gott ist unser Lebenselixier. Würde Gott nicht existieren, wäre es aus mit uns. Und ich hoffe, dass ihr versteht, was es bedeutet, abhängig zu sein von ihm. Weil der Teufel will uns genau das Gegenteil weismachen. Der Teufel will dir einreden, dass du Gott nicht brauchst. Der Teufel will dir einreden, dass du ohne Gott klarkommst. Der Teufel will dir einreden, dass du Gott bist. Die erste Konsequenz, was es bedeutet, im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, ist, wir erkennen, dass wir abhängig sind von ihm. Alles kommt von Gott. Und als Antwort verherrlichen wir Gott. Und wir geben ihm die Ehre. Wir beten ihn an, wie wir es vorhin in den Liedern getan haben. Wir preisen ihn. Wir spiegeln ihn wieder. Nun, die zweite Konsequenz. Was bedeutet es? Was ist die Konsequenz, dass wir im Abbild Gottes geschaffen worden sind? Die zweite Konsequenz ist, die zwischenmenschliche Einheit in Vielfältigkeit. Die zwischenmenschliche Einheit in Vielfältigkeit. Nun, vielleicht klingt es etwas für euch etwas weit hergeholt, aber ich möchte, dass ihr das alle in euren eigenen Bibeln nachlest, weil das ist so wichtig. Ich möchte, dass ihr diesen Punkt selbst entdeckt. Bis hierhin, bis Vers 26, haben wir Gott nur als eine Person auftreten gesehen. Gott sprach und Gott schuf und Gott machte. Nun, hätten wir nicht das Neue Testament und hätten wir nicht das Neue Testament gelesen, dann würden wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass Gott nur eine Person ist. Es gibt nur einen Gott. Eine leise Vorahnung, dass es vielleicht mehrere Personen in der Gottheit geben könnte, finden wir in Vers 2, wo es heißt, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Aber Vers 26 ist bahnbrechend. Vers 26 gibt uns Einsicht nicht nur in die Pläne Gottes, sondern in das Wesen Gottes. Da ist Gott, der zu sich spricht in der Dreieinigkeit und sagt, lasst uns Menschen machen. Nun, wir finden hier die Dreieinigkeit. Dieser Vers, erlehrt nicht die Dreieinigkeit. Dieser Vers sagt nicht, es gibt Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Aber dieser Vers ist der erste starke Hinweis, dass es mehrere sind. Mehrere sogar wie zwei. Dieser Vers zeigt uns den, den Anfang, dass Gott in mehreren Personen existiert. Und spätestens im Neuen Testament wird die, wird die Dreieinigkeit offensichtlich und sie tritt zutage. Nun, was bedeutet die Dreieinigkeit? Was, was erklärt ihr euren Kindern, wenn die euch danach fragen? Und häufig wirft man auch den Gläubigen vor, dass sie an drei Götter glauben und man versteht die Dreieinigkeit nicht. Man begreift sie nicht und man, man vermischt sehr vieles. Und es gibt auch viele, die sich Christen nennen, aber gar nicht daran glauben. Nun, was ist, was ist die Dreieinigkeit? Besser würde man sogar fast sagen, die Dreieinheit. Nun, es bedeutet, dass drei Personen Gott sind. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Alle drei Personen sind Gott. Alle drei Personen haben dieselben Eigenschaften, die nur Gott zugesprochen werden. Sie sind unabhängig, sie brauchen niemanden, nicht wie wir Menschen, dass wir von Gott abhängig sind. Sie sind ewig, keine zeitlichen Schranken, sie sind allmächtig, da ist nichts, was ihnen im Wege steht. Sie sind überall allgegenwärtig, sagt man, und sie sind allwissend, sie wissen alles, was vor sich geht. Und alle drei werden als Gott bezeichnet. Nun, Gott, der Vater, das wird in der Regel nicht in Frage gestellt. Meistens beginnt es mit Gott, dem Sohn. Und vor allem die Zeugen Jehovas stellen ihn nicht nur sie stellen ihn die Frage, sie leugnen es rigoros. Und wo auch immer man mit ihnen redet, sie müssen es in jedem Gespräch erwähnen, dass Jesus nicht Gott ist. Nun, ich möchte euch fünf... Bibelstellen nennen, und ihr könnt sie gerne niederschreiben, wenn ihr möchtet, fünf Beweise, dass Jesus Gott ist, dass er im Neuen Testament und auch im Alten Testament als Gott anerkannt wird und beschrieben wird. Das erste ist Johannes 1, Vers 1 bis 4. Ganz kurz, ihr braucht es nicht aufschlagen. Da sagt Johannes, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und später in Vers 18 macht ihr offensichtlich, wer das Wort ist. Jesus Christus. Er ist Gott. Die zweite Stelle. Johannes 20, Vers 28. Nach der Auferstehung, da fällt Thomas anbetend nieder vor Jesus und sagt, mein Herr und mein Gott. Nun, ihr müsst euch vorstellen, wer diese Männer sind. Es sind Juden. Ihnen war auf Todesstrafe verboten, jemand anderes als den lebendigen Gott anzubeten. Wenn sie jemand anderes als Gott als Gott bezeichnen würden, dann wurden sie gesteinigt, sie wurden umgebracht. Und es war der Grund, was sie mit Jesus taten. Der Grund, warum sie ihn ans Kreuz nagelten, war genau der, weil er sagte, dass er Gott ist. Und sie haben es ganz gut verstanden. Zwar auf Todesstrafe verboten, jemand anderen den lebendigen Gott zu nennen. Und Thomas, er zögert nicht einmal mit der Wimper und sagt, du bist mein Gott. Die dritte Stelle, Johannes 20, Vers 30 bis 31, da schreibt Johannes, Dies, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist. Nun, vielleicht mag, mögen einige sagen, ja, ja, da steht Sohn Gottes, aber da steht nicht Gott. Nun, wer, die Juden, sie wussten sehr gut, wer sich als Sohn Gottes ausgibt, der macht sich selbst Gott gleich. Und genau das war der Grund, warum sie Jesus annagelten. Johannes 19, Vers 7 sagen die Juden, wir haben ein Gesetz und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. In ihren Augen hat er die größte Sünde begangen, die ein Mensch begehen kann, sich selbst zu Gott zu machen. Aber wir wissen, es war nicht die größte Sünde, sondern er hatte Recht, er war Gott selbst. Und die fünfte, die letzte Stelle ist Apostelgeschichte 4, als Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat stehen und der Hohe Rat verbietet ihnen zu evangelisieren. Was sagen die beiden? Wir müssen Gott mehr gehorchen wie den Menschen. Und es war einleuchtend. Nun Frage, wer hat ihnen befohlen zu evangelisieren? Wer hat Petrus und Johannes und den anderen Aposteln geboten und gesagt, seid meine Zeugen in Jerusalem, in Samaria und bis an die Enden der Welt? Jesus. Und Petrus sagt hier, Gott hat uns das befohlen. Jesus ist Gott. Nun, der Heilige Geist ist Gott. Woher wissen wir das? Es gibt viele Stellen, ich möchte drei euch nennen, ihr könnt euch die notieren, wenn ihr möchtet. Matthäus 28, Vers 19 da sagt Jesus, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und diese drei Einheiten finden wir häufig erwähnt, auch in den Briefen. Es wäre, wenn der Heilige Geist nicht Gott wäre, dann würde es wahrscheinlich so klingen, als würde Jesus sagen, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Erzengel Michael. Das ist Blasphemie, das ist jemanden zu Gott erheben, Nein, sondern auf den, der, die, die Taufe bringt einen Gläubigen in Zusammenhang mit dem dreieinigen Gott. Die zweite Stelle, Apostelgeschichte 5, Vers 3 bis 4, ihr kennt die Geschichte sehr gut, und wo ähm, Ananias und Saphira ähm, betrogen werden und der Satan ihr Herz erfüllt. Und dann sagt Petrus, du hast den heiligen Geist belogen. Und wenige Verse später sagt er, du hast nicht Menschen belogen, sondern du hast Gott belogen. Das heißt, er setzt den Heiligen Geist mit Gott gleich. Der Heilige Geist ist Gott. Deswegen sagt er, du hast Gott belogen. Und die dritte Stelle ist 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Nun, wer wohnt im Tempel Gottes? Man würde annehmen, Gott wohnt darin. Und was sagt Paulus? und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Das heißt, Gott wohnt in uns, sein Geist, er ist Gott. Nun, was bedeutet die Dreieinigkeit? Das bedeutet, dass jede dieser Personen Gott ist. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, und der Heilige Geist ist Gott. Und dennoch finden wir diese Stellen, wo es heißt, Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Oder Jesaja 45, ich bin der Herr und sonst keiner. Nun, wie lassen sich diese Stellen vereinen? Dass Gott sagt, es gibt nur einen Gott. Und wir sehen auf der anderen Seite, das sind drei Personen, die alle Gott sind. Und die Antwort finden wir hier in den ersten Seiten. Von 1. Mose. Gott tritt als Einheit auf. Gott ist, Gott plant, Gott handelt. Er regiert wie ein Mann, könnte man sagen. Wie eine Person. Es ist eine Einheit trotz Vielfalt. Gott ist vollkommen Einheit und das zeigt dieser Vers, diese und nun, und nun kommt der kritische Punkt, diese Einheit Gottes, was Gott in der Dreieinigkeit erfährt, diese Liebe. Es ist solch eine tiefe Einheit von drei Personen, die eins sind, dass Gott beschließt und sagt, wenn ich Menschen mache, nach meinem Ebenbild, eine der Eigenschaften, wie sie sein sollen, ist, dass sie genau diese Einheit erfahren. Und wie macht er sie? Und das möchte ich, dass ihr das seht. In, lasst uns Vers 26 und 27 lesen. Tut euren Finger in, in, auf diesen Vers. Vers 26 sagt es, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Das heißt, wir wissen, Gott existiert in drei Personen. Eine Einheit in Vielfalt und nun Vers 27 und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als, als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt Gott ist Vielfalt und nun schafft er sein Ebenbild ebenfalls Vielfalt in Einheit. Und sie sind so sehr eins, dieser Mann und diese Frau, dass Gott wenig später sagt, deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Das heißt, Gott ist diese Eigenschaft von Einheit, diese Dreieinheit, die Gott erfährt, diese tiefe Einigkeit zwischen den drei Personen, ist Gott so wichtig, und die ist so wundervoll und so großartig, dass Gott sagt, wenn ich Menschen mache in unserem Bild, wenn die uns widerspiegeln sollen, dann müssen sie vielfältig sein und dennoch eine Einheit bilden. Und ich möchte auf diesem Berg ein wenig unsere Zelte aufschlagen und hier verweilen, was hat die Dreieinigkeit mit uns Menschen zu tun? Keine Angst, wir werden nicht drei Tage hier bleiben. Aber das ist so wichtig, dass wir verstehen, was die Dreieinigkeit mit uns Menschen zu tun hat. Und diese, diese Einheit, die Gott hat, man könnte sagen, diese zwischengöttliche Einheit, die gibt er weiter dem Menschen als eine zwischenmenschliche Einheit. Und die Ehe, sie spiegelt direkt die Einheit der Dreieinigkeit wider. Die Ehe ist ein direktes Abbild, ein, ein, ein Abbild von Gott. Die Ehe ist ein, ein, ein Replika, ein, ein, eine Kopie von der Dreieinigkeit. Nun aber diese Einheit, die Gott hier den Menschen gibt, Sie finden, wir finden sie nicht nur in der stärksten und engsten menschlichen Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern diese Einheit finden wir auch innerhalb der Gemeinde. Denkt ihr an 1. Korinther 12, wo Paulus genau dasselbe Bild verwendet und er, und er spricht von einem Leib und vielen Gaben. Dieses Prinzip zieht sich durch und dieses Prinzip der Einheit in Vielfalt war gedacht als das zwischenmenschliche Beziehung grundsätzlich zwischen allen Menschen. Nun, im dritten Jahrhundert machte Kaiser Friedrich eine äh, wissenschaftliche Errungenschaft, leider einen traurigen Versuch, und er war getrieben von seiner Neugier, wollte er herausfinden, welches ist eigentlich die Ursprache des Menschen. Wenn man den Menschen keine Sprache beibringt, was redet er natürlich? Und er befahl Ammen, dass sie die Säuglinge, also frische, frisch geborene Kinder, die Säuglinge zu stillen, ihre Windeln zu wechseln und sie zum Schlafen zu legen. Aber er hat ihnen ausdrücklich verboten. Und das durften sie nicht. Sie durften den Kindern keine Zärtlichkeit zeigen. Sie durften nicht mit ihnen reden. Und sie durften sie nicht liebkosen oder in Arm nehmen und herzigen. Und wisst ihr, was mit allen geschehen ist? Alle sind gestorben. Und es unterstreicht traurigerweise einmal mehr, was wir hier in 1. Mose 1 finden. Der Mensch, er ist nicht nur geschaffen mit der Fähigkeit zur Gemeinschaft, sondern der Mensch ist für die Gemeinschaft geschaffen. Der Mensch ist angelegt, dass er in der Gemeinschaft harmoniert. Lasst uns einige flüchtige Blicke auf die Dreieinigkeit werfen und sehen, wie sie funktioniert. Und haltet im Hinterkopf, die Ehe spiegelt diese Dreieinigkeit wieder. Und die Gemeinde spiegelt diese Dreieinigkeit wieder. Und ich habe drei Unterpunkte. Und der erste ist, wir sehen hier in der Dreieinigkeit, wenn, sie, wenn wir sie vor allem im Neuen Testament uns anschauen, eine Vielfältigkeit. Gott tritt als mehrere Personen zutage. Und Epheser 1, Vers 4 bis 14 ist eigentlich die klassische Stelle, diese Einheit. Wenn wir an Einheit denken, dann meinen, dann verstehen wir meistens immer, alle funktionieren gleich, alle denken gleich, alle sind gleich, das ist Uniformität, alle sind gleich. Aber nein, das meint die Bibel nicht mit Einheit, sondern da, sind, da ist Vielfältigkeit, jeder ist anders. Gott der Vater, es wird zum Beispiel beschrieben, dass Gott der Vater erwählt. Gott der Sohn, er bewegt die Errettung und der Heilige Geist, er wendet sie an und er sichert die Errettung. Ganz unterschiedliche Aufgaben und dennoch eine vollkommene Einheit. Und dann sehen wir eine liebende Einheit. Und ich möchte euch bitten, Johannes 17 mit mir aufzuschlagen. Johannes 17, Vers 21. Und achtet darauf, das ist das hohe priesterliche Gebet, als Jesus kurz vor seinem Tod für die Jünger betet. Achtet darauf, welche Worte sich wiederholen. Johannes 17, Vers 21 bis 23, da betet Jesus und sagt, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie eins Vollendet seien, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vers 24, les lese nur einen Auszug. Du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Vers 26, womit du mich geliebt hast. Welche beiden Worte springen einem regelrecht in die Augen? Welche beiden Eigenschaften Einheit und Liebe. Und Einheit und Liebe können nicht voneinander getrennt werden. Sie bedingen sich gegenseitig. Dort, wo Liebe in ein Haus einzieht, da wohnt die Einheit. Und dort, wo Einheit wohnt in einem Haus, da riecht man den Duft der Liebe. Man kann sie nicht voneinander trennen. Und es trifft auf alle Beziehungen zu. Es trifft auf die Beziehung in der Ehe zu. Es trifft auf die Beziehung in der Gemeinde zu. Auf sämtliche Beziehungen. Dort, wo Liebe regiert, ist Einheit zu Hause. Und diese Einheit, die ist so kostbar, dass Gott sagt, ich möchte, dass die Menschen dieselbe Einheit erfahren. Und sobald Sünde ins Getriebe kommt, wird diese Einheit gefährdet. Stellt euch eine Lokomotive vor, die langsam ins Rollen kommen soll und einen Zug vorwärts bringen soll. Und stellt euch vor, diese Lokomotive läuft unrund. Das eine Rad ist schnell, das andere ist ziemlich langsam, das dritte hat eine Brem Bremse, und das vierte fährt sogar in die falsche Richtung. Das ist Uneinheit. Das ist, wenn Sand, wenn Sünde ins Getriebe kommt. Lasst uns danach streben, die Einheit im Glauben zu bewahren. Und ich möchte euch eine Stelle nur weitergeben, wenn ihr in den Hauskreisen darüber redet oder... In den, in den Kleingruppen weiter. Markiert euch, schreibt euch Epheser Kapitel 4 auf. Und zwar wird hier beschrieben, dass diese Einheit bereits hergestellt ist. Diese Einheit haben wir. Warum? Paulus sagt, weil wir haben sie weil wir einen Geist haben. Wir sind berufen zu einer Hoffnung. Da ist ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Das heißt, die Einheit ist hergestellt. Und nun sagt er, Bewahrt diese Einheit, diese zwischenmenschliche Einheit, obwohl ihr vielfältig seid. Es gibt wahrscheinlich keine einzige Person, die gleich ist. Noch nicht mal Zwillinge, eineige Zwillinge sind identisch. Und dennoch hat Gott uns genau so gemacht, um ihn wiederzuspiegeln. Wir sind vielfältig, unterschiedlich begabt, haben unterschiedliche ähm, Neigungen. Und dennoch eins, wir verfolgen dasselbe Ziel. Die dritte, das dritte Merkmal der Einheit ist eine unterordnende Einheit. Das heißt, wenn wir die Dreieinigkeit widerspiegeln, in der Ehe und innerhalb der Gemeinde und als Menschen überhaupt, was bedeutet es? Und ein Merkmal ist, dass innerhalb der Dreieinigkeit Unterordnung passiert. Vielleicht schockiert euch das und ihr denkt, oh nein, wir dachten immer, bei Gott sind alle gleich und so ist es auch. Gott ist gleichwertig. Da ist keiner der drei Personen, der weniger wert ist. Jeder ist Gott. Gott ist Gott, der Sohn ist Gott und der Heilige Geist. Sie sind alle vollwertig Gott. Aber Gleichwertigkeit und Unterordnung, sie schließen sich nicht aus, sondern genau das finden wir in der Dreieinigkeit. Jeder ist gleich an Macht, an Herrlichkeit und doch ist eine Unterordnung da und zwar wir sehen, dass sich der Sohn dem Vater unterordnet und wir sehen, dass sich der Heilige Geist dem Sohn und dem Vater unterordnet. In Johannes 5, Vers 30 sagt Jesus, ich kann nichts von mir selbst tun. Wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht. Und dann sagt er, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das heißt, er ordnet sich vollkommen Gottes Willen unter, als Gott. Unterordnung hat nichts mit den Konsequenzen der Sünde zu tun. Unterordnung hat nichts mit dem Sündenfall zu tun. Es gab sie vorher bereits schon. Und Unterordnung bricht dem Sohn keine Zacke aus der Krone. Seine Herrlichkeit die nimmt nicht ab, weil er sich dem Vater unterordnet, hat genau das Gegenteil passiert. In Philippa Kapitel 2, da heißt es: Und er wurde gehorsam. Er hat sich so tief gedemütigt und als Antwort davon: Wisst ihr, was geschehen ist? Fünf Zacken aus seiner Krone von seiner Herrlichkeit sind abgebrochen? Nein. Der Sohn, der sich untergeordnet hat, er wurde viel mehr geehrt. Und Paulus sagt in diesem, diesem Abschnitt, darum hat Gott ihn erhöht über alles. Unterordnung hat nichts. Mit dem Sündenfall zu tun. Unterordnung finden wir bereits in der Dreieinigkeit. Und wenn wir als Menschen die Dreieinigkeit widerspiegeln, und wenn wir, wenn wir jetzt nur an Epheser denken oder 1. Korinther 11, wo Paulus über die Unterordnung der Frauen spricht und so weiter, dann bedeutet es nicht, dass es unterschiedliche Werte gibt. Nein, überhaupt nicht. Es verherrlicht die Frau viel mehr. Es bedeutet nicht, dass der eine größer ist und der andere minderwertig. Genauso wie Gott herrlich ist und keiner, keinem tut es etwas ab, wenn er sich unterordnet, sondern er wird viel mehr verherrlicht. Und nun, nun ist dieser Mensch, der vollkommen gut von Gott geschaffen ist, er wird. Der Teufel, er kommt ins Konzept und er bringt alles über den Haufen. Der Teufel, der aus der Gegenwart Gottes verbannt wird und verstoßen wird, er sieht es auf etwas ab und das ist das Meisterwerk Gottes. Und er stellt alles auf den Kopf, was Gott tut. Und nun erinner dich an deine Kindheit zurück, als du deinem Bruder oder deiner Schwester eins auswischen wolltest. Was hast du getan? Ich glaube jeder von euch weiß sehr gut was er getan hat, weil es liegt uns im Blut. Wir haben gelernt von unserem Vater, der der Teufel ist und hoffentlich war und heute nicht mehr ist. Was tut man, wenn man dem anderen eins auswischen will? Man zerstört sein Prachtstück, wenn er gerade mit den Lego Bausteinen etwas hübsches gemacht hat, man wird einfach man zertritt es um ihm etwas auszuwischen. Und dasselbe tut der Teufel mit Gott. Er, er sieht es auf Gottes Prachtstück an. Er war nicht im Ebenbild Gottes geschaffen, aber er wollte das Meisterwerk Gottes ruinieren. Und er wirft alles über den Haufen. Er pervertiert alles. Er pervertiert die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und was redet er dem Menschen ein? Du bist Gott. Du musst, du musst Gott nicht anbeten, du wärst zu Gott. Und er verdreht die menschlichen Beziehungen. Dort, wo die Einheit in Vielfalt am stärksten zur Geltung kommen soll, nämlich in der Ehe, dort ist sie am heftigsten umstritten. Und dort, und sie setzt sich fort bis in die Gesellschaft, die Kriege, die wir heute erfahren, ist nur die Auswirkung dessen, dass diese Einheit, die Gott geschaffen hat, von dem Satan zerstört wurde durch den Sündenfall. Das Merkmal für diese Einheit, ein Geschenk, das Gott den Menschen gegeben hat, was ein Ausdruck der Liebe ist, die Sexualität, was, was diese Einheit demonstriert, was diese Einheit zeigt, wird verdreht und pervertiert ins groteske und diese Verdrehungen der göttlichen Ordnungen, die setzt der Teufel in jeglichen Bereich um. Und wir haben gesehen, der Mensch ist für Gott kostbar und wertvoll. Und er war so kostbar der Mensch für Gott, dass Gott selbst sich demütigt und stirbt für den Menschen. Und was tut der was tut der Teufel? Er stellt diesen Wert des Menschen vollkommen auf den Kopf und macht den Menschen wertlos. Auf der einen Seite gaukelt der, der Teufel dem Menschen vor, dass er, dass er ihn wertvoll macht, ja vielmehr, dass er ihn zu Gott macht und auf der anderen Seite raubt er dem Menschen seinen Wert und macht ihn wertlos. Wie drückt sich das aus? Nun, menschliches Leben wird als Dreck angesehen. Und beobachtet ihr das, wenn ihr heute die Nachrichten seht, wenn ihr um euch herum seht? Die Menschen werden als Kanonenfutter benutzt. Sie sind nichts anderes wie Schachfiguren. Sie sind einfache Bauern, den man mal verlieren kann an den Feind. Der Schutz der Bäume und der Schutz von Hunderrechten ist wichtiger wie der Schutz des menschlichen Lebens. Das ist, wie der Teufel den Wert des Menschen verdreht. Er gaukelt dem Menschen dabei noch vor, dass er ist wie Gott. Fürchterliche Massaker, evolutionistische Denkweise. Dieser dieser Satz, der, dieser evolutionistische Satz, nur die Stärksten überleben, der ist nur einen Schritt davon entfernt zu sagen, dass nur die Herrenrasse überlebt. Und das ist, wie der Teufel den Wert des Menschen Zunichte macht. Und ich glaube, die größte Entwertung des menschlichen Lebens ist noch nicht einmal der Holocaust, ist noch nicht einmal das, das schlimmste Massaker, sondern es klingt so harmlos in unserer heutigen Zeit, man nennt es Schwangerschaftsabbruch. Der Mensch, den der Teufel zu Gott erhebt, sarkastisch, er ist so tief gesunken, dass er so selbstsüchtig ist, dass er menschliches Leben auslöscht, weil es nicht in Kalender hineinpasst, weil es nicht in die Karriere hineinpasst, weil man danach Schwangerschaftsstreifen als Abdruck davon trägt, weil die, Gef weil die Figur in Gefahr kommt. Und wir als westliche Menschen, wir, wir halten häufig sehr viel von uns und reden uns ein, dass wir fortschrittlich denken, und wir würden nicht wagen zu behaupten, dass wir den Menschen nicht wertschätzen. Der erste, im Grundgesetz haben wir es verankert und das zu Recht. Die Würde des Menschen ist unantastbar und das ist gut, das ist biblisch. Aber wo bleibt die Würde von ungeborenem Leben? Der Satan hat alles Kopf gestellt. Sind sie Tiere, wenn sie noch nicht geboren sind? Ab wann ist der Mensch ein Mensch? Und ich möchte, dass ihr die Frage im Hinterkopf habt, wenn ihr Nachrichten hört, wenn ihr euch Diskussionen anschaut. Ein australischer Forscher, vielleicht kennt ihr, habt ihr den Namen schon gehört, Peter Singer. Schon vor 20 Jahren war er ein Vorreiter dieser Dinge. Und, und er sagte, das Neugeborenes ist noch kein Mensch, sondern ein, ein Leben wird erst zum Menschen, wenn es sich artikulieren kann. Das heißt, wenn ein Mensch agieren und reagieren kann in der Gemeinschaft, dann ist er ein Mensch. Und in einem Interview wurde ihm die Frage gestellt, ab wann denn ein Baby seiner Meinung nach diese Fähigkeit der Selbstkenntnis hat? Ab wann würde er sagen, dass sein Baby ein Mensch ist? Und er sagte das vor 20 Jahren als ein Vorreiter und heute ist es weit mehr. Und er sagte... Es ist schwer zu sagen, ich neige dazu zu sagen, irgendwann im Lauf des ersten Lebensjahres. Sein Vorschlag war sogar, dass man Eltern rät, bis zum 28. Tag ihr Kind umbringen zu können, wenn es nicht in ihr Konzept passt. Weil es ist noch kein Mensch. Was macht den Wert des Menschen? Und seht ihr, wie der Teufel den Wert ruiniert? und den Menschen dabei einredet, Gott zu sein. Und heute mehr denn je. Wir denken, wir sind wie Gott. Und der Wert gilt eines Menschen, gilt uns nichts mehr. Er bedeutet uns nichts. Und es trifft ein auf Ungeborene, Das trifft ein auf, auf Behinderte, und es trifft zu auf alte Menschen. Alte Menschen, die senil sind, die vergessen die einen Schlaganfall bekommen. Es trifft zu auf alte Menschen, die im Bett liegen und Windeln tragen. Sie sind im Ebenbild Gottes. Ein Mensch wird nicht zu einem Menschen, sondern ein Mensch ist ein Mensch, weil er im Ebenbild Gottes ist. Sobald eine Eizelle und eine Samenzelle sich vereinigen, ist der Mensch da. Schlagt 1. Mose 9 auf. Das ist das Ende der Sintflut und Gott gebietet, Gott wiederholt hier sein Gebot an Noah und er sagt zu ihm in 1. Mose 9, Vers 1, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Nun, wir brauchen keine Angst haben, dass wir die Erde übervölkern. Die Erde ist für weit mehr Menschen fähig, wie sie jetzt ist. Und gleich einige Verse später in Vers 6 sagt er, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Und nun müssen wir uns vor Augen rufen, wann sagt Gott diesen Satz? Im Bild Gottes ist der Mensch gemacht. Er sagt es nach dem Sündenfall. Er sagt es nach der Sintflut. Er sagt es nach 1. Mose 6, Vers 5, wo er sieht, dass die Bosheit des Menschen groß ist und zum Himmel schreit. Er sieht es nach, nach 1. Mose 8, Vers 21, wo er Noah sagt, dass das Sinnen und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf. Danach sagt er zu Noah, der Mensch ist immer noch in meinem Ebenbild. Und es ist nicht erlaubt, diesem Ebenbild Schaden zuzufügen. Lasst uns unseren Mitmenschen, unseren Nächsten lieben und wertschätzen, nicht weil er liebenswürdig ist. Manche sind überhaupt nicht liebenswürdig. Und diese boshaften Menschen waren überhaupt nicht liebenswürdig, aber sie sind dem Ebenbild Gottes. Lasst uns Menschen lieben, weil sie Ebenbild Gottes sind. Begegne deinem Nächsten heute und morgen, jedes Mal, wenn du ihm begegnest, in dem Wissen, er ist Ebenbild Gottes. Gleichgültig, was er dir antut, gleichgültig, wie boshaft er ist, er ist im Ebenbild Gottes. Und vielleicht kennt ihr hier den Kreis, der sich schließt. Als ein Mann Jesus fragte, was sind die zwei größten Gebote, was sagte er? Sollst Gott den Herrn lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieser Kreis schließt sich hier. Der Mensch ist im Ebenbild Gottes und deswegen, Gott hat uns als Einheit geschaffen, deswegen lieben, schätzen wir ihn und schützen das Leben. Und wenn du zu gut zugehört hast, dann hast du erkannt, was es bedeutet, die Dreieinigkeit wiederzuspiegeln in deiner Ehe, in der Gemeinde. Einheit trotz viel Vielfältigkeit. Und irgendwann wird dein Kind oder jemand anders dich fragen, was ist die Dreieinigkeit? Ich merke es bei Nora, sie ist nur fünf, aber irgendwie hat sie gemerkt, dass Gott Gott ist und Jesus ist Gott und irgendwie gerät sie ein bisschen durcheinander und ich denke, jedem von euch wird es so gehen. Wie erklärst du deinem Kind die Dreieinigkeit Gottes? Und erkläre es nicht mathematisch oder physikalisch, oder, sondern erkläre es am besten mit dem Beispiel, wie du als Ehepaar funktionierst. Und wenn du die Dreieinigkeit widerspiegelt in deiner Ehe, dann kannst du deinem Kind sagen, weißt du, die Dreieinigkeit ist so wie unsere Familie. Vielfältig. Jeder hat unterschiedliche Aufgaben. Und wir, wir sind so sehr eins, dass man Papa und Mama nicht voneinander trennen kann. Sie sind eins. Das ist das biblische Erklären. Das ist die biblische Illustration, die du deinem Kind geben willst. Möge Gott Gnade schenken, dass es tatsächlich so ist. Wir kommen zum Schluss, zum letzten Punkt. Was bedeutet es, als Abbild Gottes erschaffen zu sein? Was ist die Konsequenz? Wir haben gesehen, es, ist, es bedeutet, dass wir auf Gott hingerichtet sind, ihn ehren. Wir haben gesehen, dass wir zwischenmenschliche Einheit und Liebe haben. Und als drittes bedeutet es, dass wir gute Verwalter Gottes sind. Lass uns Vers 28 noch lesen, Ewe. Gleich zum Schluss kommen, da sagt Gott, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen." Gott gibt dem Menschen hier Befehl, sich zu vermehren und sich die Erde nutzbar zu machen. Er soll sie weise verwalten. Er soll mit den Ressourcen, die Gott ihm hier gibt, soll er verantwortungsbewusst umgehen. Er soll die Erde nicht herunterwirtschaften, sie nicht missbrauchen, sondern sie pflegen. Und der Mensch hat dies getan, so sehr dies von der Sünde auch gekennzeichnet ist. Er bewirtschaftet den, den, die Erde, er baut an, um zu ernten. Ich meine, Dinge wie Eisen abbauen, was man heute so alltäglich hat, in Autos verbaut, in allem ist Eisen drin. Das ist nichts anderes wie, wie das, dass der Mensch sich die Erde nutzbar macht. Dass der Mensch die Erde entdeckt, Studiert Wissenschaft, Physik und Chemie und sieht, wie funktioniert das alles? Wie kann der Mensch es nutzen zur Verherrlichung Gottes, nicht zur Zerstörung? Oder dass ein Mensch am Vogel entdeckt, wie man fliegt und ein Flugzeug nachbaut. Das ist, der Mensch macht sich die Erde nutzbar aber gleichzeitig sehen wir, dass die Sünde auch dieses, dieses Herrschen, dieses Verwalten der Erde sehr stark beeinflusst. Wenn wir nur an Gifte denken, die überall in die Natur abgelassen werden oder wenn wir an Habsucht und Macht denken und dann wird an Sicherheitsmaßnahmen gespart und ein, Erd-, und ein Schiff voller Erdöl sinkt und eine Naturkatastrophe geschieht, nun das ist nicht Verwalten im eigentlichen Sinne. Gott hat den Menschen als Verwalter der Erde eingesetzt. Aber was bedeutet das? Bedeutet es, das, dass wir nur noch Vegetarier sind? Dass wir in Ökoschuhen herumlaufen? Dass wir nur noch Fahrrad fahren und nie einen Baum fällen? Nein, das bedeutet nicht, sondern es bedeutet, verantwortlich mit dem umzugehen, das Gott gibt. Du kannst Bäume fällen. Nun, jetzt nicht, jetzt nicht raus und fälle Bäume, weil es gibt eine deutsche Vorschrift. Wie das, zu tun, wie das zu tun ist. Aber du kannst Bäume fällen, um Feuer zu haben, um, um Brennholz zu haben, damit du es warm hast. Aber es gibt durchaus auch sinnvolle Regeln, wie hier in Deutschland, dass man fürs Bäume fällen, andere Bäume pflanzt. Das heißt, in gewisser Weise hat Gott den Staat dazu eingesetzt, über Dinge zu wachen und sie zu verwalten. Aber die primäre Aufgabe von uns Menschen ist nicht, dass wir das Fällen von Bäumen schützen. Keine Angst, Gott hat dich nicht als den Erlöser der Erde eingesetzt. Und vielleicht denkst du, gut, das, ist, das trifft auf die Menschheit zu, dass sie die Erde verwaltet. Aber was ist mit mir? Muss ich, wie, wie soll ich darauf achten? Nun, Gott hat dich nicht als den Retter der Welt ähm, eingesetzt. Aber Gott hat ihr genauso. Und da hätte Adam weitergelebt, wäre der Sündenfall nicht eingetreten, dann hätte Adam regiert mit seinen Kindern. Keiner der Kinder wäre wahrscheinlich oben an der Spitze gesessen, aber irgendjemand verwaltet es. Und wir sehen im tausendjährigen Reich, da wird Christus derjenige sein, der regiert. Und wir werden mitregieren. Aber jeder, der mitregiert, der hat einen Bereich, den er verwaltet. Und heute hat Gott uns... Ähm, Mittel gegeben. Er hat uns Bereiche anvertraut, die wir zu verwalten haben. Das heißt, was bedeutet es im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, die Dinge, die er uns anvertraut hat, weise zu verwalten, zu seiner Ehre einzusetzen und zum Bau des Reiches Gottes? Gott hat uns Gaben gegeben, jedem von uns. Gott hat uns Mittel gegeben. Gott hat uns Fähigkeiten gegeben. Und setze die ein als ein weiser Verwalter. Unsere Hauptaufgabe ist nicht Bäume vom Fällen zu schützen oder Tiere, dass sie artgerecht bewahrt werden. Sondern unsere Aufgabe, unsere primäre Aufgabe ist, das Evangelium des Reiches Gottes zu verkündigen. Zu verkündigen, dass es Freiheit gibt von dem Fluch der Sünde, der uns alle festhält. Zu verkündigen, dass es Versöhnung gibt mit Gott. Das ist unsere Aufgabe. Ich möchte schließen mit dem letzten Vers aus diesem Kapitel. Da sagt Gott, und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Gott tritt einen Schritt zurück, die Schöpfung, die ist abgeschlossen. Und er sagt, alles ist vollkommen und selbst die Sünde, die später in die Welt kommt, sie wird Gottes Plan, Gottes Absicht von den Menschen, Gott, die Ebenbildlichkeit des Menschen, was Gott sich vorgestellt hat, nicht durcheinander bringen. Es wird wieder hergestellt werden am Ende der Zeit. Und wenn du gläubig bist, dann schaue dem entgegen. Freue dich, dass du heute Tag für Tag verändert wirst. Wirke mit und lass dich von Gott verändern. Er hat dir alles gegeben, zur Seite gestellt, um mehr verändert zu werden in dieses Bild, in dieses Ebenbild des Schöpfers. Was bedeutet es? Es bedeutet, dass wir in Beziehung zu Gott stehen, dass wir von ihm abhängig sind, die Konsequenzen als Ebenbild Gottes. Es bedeutet, dass wir ihn verherrlichen. Es bedeutet, dass wir zwischenmenschliche Einheit und Liebe waren. Und es bedeutet, dass wir verantwortlich und weise mit den Dingen umgehen, die Gott uns geschenkt hat. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Himmlischer Vater, wir danken dir so sehr für dein Wort, das du uns gibst, Herr, vor allem für die ersten Seiten, im ersten Buch Mose, die uns zu erkennen geben, wer wir Menschen sind, Herr. Herr, wir erfahren die Wahrheit darüber, wie du uns erschaffen hast, was du dir gedacht hast, welche Pläne du mit uns Menschen hattest. Und Herr, du hast uns erschaffen in deinem Ebenbild, um dich wiederzuspiegeln, Herr, in in unseren Beziehungen, in denen wir stehen, in unserer Beziehung zu unserem Ehepartner, in, in der Gemeinde, dass wir diese Einheit, die du hast, dass wir die widerspiegeln. Herr, gib du Gnade, dass wir, ähm, die wir gläubig sind, tagtäglich verwandelt werden, mehr und mehr wieder in dieses Bild. Herr, und wenn Menschen hier sind, die nicht errettet sind, Herr, die dich ablehnen, die rebellieren, ähm, die sich auflehnen gegen dich, die sich selbst zu Gott machen und nicht wollen, dass du über sie herrschst. Herr, so bitten wir dich, dass du sie zerbrichst, dass du ihnen Buße gibst und dass du ihnen Gnade gibst, dass sie an dich glauben. Wir danken dir dafür. Amen.